0: Was ich noch nicht kann, das kann ich lernen. Mein Motto ist tatsächlich, dass man Menschen, wenn man sie so annimmt, wie sie sind, auch in ihren Schwächen, dass man da ganz wunderbare Überraschungen erleben kann.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei stark mit Leserrechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Dieses Gespräch darf ich mit Susanne führen. Susanne war sehr überrascht, dass ihr Sohn eine Rechtschreibschwäche entwickelte. Fehlerlos zu schreiben, schien ihr die natürlichste Sache der Welt. Susannes Vorstellungen von Perfektion und Talent wurden sehr herausgefordert. Heute ist es ihr wichtig, dass jedes Kind so behandelt wird, als gäbe es keine Obergrenze für seine persönliche Entwicklung und sein Lernen. Es ist eine wunderschöne Geschichte über persönliche Entwicklung. Und apropos, du kannst dich auch weiterentwickeln und lernen. Susanne. Ich hallo Susanne. Hallo Mio. Ich großartig, dass du da bist und ich, freu ja, ich mich freue mich richtig. ich
0: freue mich. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Sehr, sehr schön. Sehr gerne. Schön hier zu sein.
1: Sag mal vorneweg. Welchen Tipp würdest du denn anderen Eltern mitgeben, deren Kind ähm, Schwierigkeiten hat in der Rechtschreibung oder beim Lesen?
0: Vor allen Dingen, Mio, würde ich sagen, entspannt euch. Bitte katastrophisiert das nicht zu sehr. Kinder sind sehr, sehr empfänglich und sehr sensibel. Kinder merken mehr als wir Erwachsene und die merken eigentlich schon die kleinsten. Spannungen und Anspannungen. Wenn du als Mutter oder du als Vater wirklich verspannst und dir Sorgen machst und dich fragst, oh mein Gott, was ist mit meinem Kind nicht in Ordnung? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich es mal vom Wickeltisch fallen lassen? Oder du kannst dir ja vorstellen, was da in einem Elterngehirn vorgeht. Also ich kann nur empfehlen, macht euch locker. Mein damaliger Kinderarzt, als ich dieses Thema mit Nils hatte, der sagte, Frau Schubert, halten Sie doch mal den Ball flach. Und ich glaube, das ist meine Empfehlung. Man kann sich heute Hilfe holen und ich empfehle das auch, damit sich da nichts aufbaut. Ja? Holt euch Hilfe, aber habt euer Kind weiterhin lieb, so wie es ist und nehmt es auch an mit seiner kleinen Schwäche. Das ist ja überhaupt so eine Sache. Ich finde, wir werden da ganz schön gefordert als Eltern, ja, auch ein Kind mit einer kleinen Schwäche lieb zu haben, bedingungslos. Und das löst sich dann wunderbar von selbst auf. Das ist meine Devise.
1: Total schöner Ansatz. Wie ging denn das eigentlich bei euch los? Also wann fiel denn das erste Mal auf, dass dein Sohn einfach ein bisschen länger brauche als alle anderen.
0: Das ging schon früh los, eigentlich mit der ersten Klasse. Damals dachten wir, naja, das wächst sich irgendwie raus. Es ist tatsächlich so gewesen, dass es irgendwann weg war, Mio, aber das hat halt Jahre gedauert. Und ähm, naja, am Anfang haben wir dann mit ihm geübt. Und es stellte sich aber schon sehr bald heraus, dass dieses Üben... Scheinbar nicht wirklich hängen blieb. Und bei mir war es so, ich war so ein liebes Mädchen, Tochter einer Grundschullehrerin. Ich glaube, ich habe die Rechtschreibung mit der Muttermilch eingesogen. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass sich das nicht quasi von selber mitteilt, beispielsweise durchs Lesen. Ja, Hirne funktionieren vielleicht unterschiedlich bei unterschiedlichen Menschen. Ich weiß es nicht, du weißt es besser, Mio. Und ähm, ja, irgendwann fing ich an, verzweifelt zu werden und nervös zu werden und Druck auszuüben. Und das äh, ist nicht gut. Also ich muss im Nachhinein sagen, ich wünschte mir, ich wäre etwas gelassener geblieben.
1: Ähm, ist es für dich okay, ein bisschen darauf einzugehen, was ja? ihr alles zu Hause probiert mhm. habt und wie in der Schule umgegangen wurde mit den ja. Schwierigkeiten.
0: Mein Sohn ist ja heute erwachsen. Ich hatte ja damals, Mio, nicht solche Möglichkeiten wie äh, Menschen heute, die können sich zum Beispiel an dich wenden. Ähm, wir haben nun, das habe ich schon angedeutet, wir haben begonnen, zu Hause Diktate zu üben. Und als das nicht fruchtete, habe ich wohl auch mal mit dem Kinderarzt gestorben und der sagte, ich solle doch mal zu einer, ich glaube, es war eine Logopädin, ich sollte zu einer Logopädin gehen, die hatte wohl eine Zusatzausbildung. Ich bin aber davor zurückgeschreckt. Irgendwie stimmte die Chemie nicht, ich kann es nicht in Worte kleiden. Wir haben diesen Ansatz nicht weiterverfolgt. Was mir damals auch nicht gefiel, Mio, war die Tatsache, dass ich fand, dass das, was mein Sohn da an Schwäche mitbrachte, dass das so ein bisschen pathologisiert wurde. Und ich mhm. wollte das nicht. Ich habe mein Kind nicht als krank angesehen. Es war eine Teilleistungsschwäche, so kann man das wohl sagen. Aber ich war davon überzeugt, dass es nicht der richtige Ansatz ist, das in Richtung Krankheit zu schieben. Und deswegen habe ich das beendet mit der Logopädin und wir haben dann diesen Pfad weiterverfolgt, dass wir eben wirklich so oft wie möglich Mini-Diktate mit ihm gemacht haben. Und ich habe wirklich an mir gearbeitet, dass das Fehler korrigieren nicht so mit viel Vorwurf in der Stimme rüberkommt, sondern dass ich es auch wirklich liebevoll rüberbringe. Und ich habe übrigens vor unserem Gespräch mit meinem Sohn gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mir von ihm die Absolution erteilen lassen wollte. Also ich habe ihn gefragt, wie hast du das denn damals überhaupt erlebt? Mein Sohn ist heute 28, nur als kleine Zwischeninfo. Er hat sein Deutschabitur mit 1 geschrieben, er hat studiert und er promoviert jetzt. Also alles lange vergessen. Und er sagte, nein, ich habe das nicht als schlimm empfunden. Ich hatte das Gefühl, dass ihr euch um mich kümmert. Und das hat ja auch wirklich was gebracht. Und da ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen.
1: Ich kann mir vorstellen. Mhm. Ja, ich hatte dich ja auch gefragt, ob du ähm, mit in den Podcast kommst, weil das natürlich auch ein Beispiel ist, dass die Schwierigkeiten nicht so ausgeprägt sind, dass man zusätzliche Hilfe braucht. Mhm. Und es hatte sich ja bei ähm, euch gezeigt, ja. dass die, dass das nicht so ausgesprägte Schwierigkeiten waren.
0: Mhm.
1: Wie wurde denn eine Zeit lang in der Schule damit umgegangen? Ähm,
0: interessant, auch das haben wir uns nochmal in Erinnerung gerufen. Mhm. Natürlich war korrekte Rechtschreibung gerade in der Grundschule immer ein großes Thema. Wir lebten damals in Berlin. Für Hörer, die nicht in Berlin leben, in Berlin gibt es dieses Modell, da dauert die Grundschule sechs Jahre mhm. und da ist einfach Diktate ein großes Thema und auch bei Aufsätzen wurde zumindest damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, ja, wurde so. auch die Rechtschreibung mitbewertet, also man konnte den tollsten Aufsatz schreiben wenn der trotzdem ein rotes Meer aus Korrekturen war, aus Rechtschreibkorrekturen, dann hatte man keine Aussicht, eine Eins oder eine Zwei zu bekommen. Und ähm, dann wurden natürlich auch andere Leistungen oder gar Talente irgendwie nach unten gezogen. Und auch im, später in der weiterführenden Schule war das noch ein Thema, aber... Ich meine, so etwa in der neunten oder zehnten Klasse hörte das auf. Da wurden keine Diktaten mehr geschrieben. Und äh, ich erinnere eine Art Elternsprechtag in der weiterführenden Schule. Das war wunderbar, für mich ein schönes Erlebnis. Ich bin da also mit den besten Absichten zum Deutschlehrer, dem neuen Deutschlehrer in der siebten Klasse, um den sozusagen gleich mal einzunorden, was mein Sohn für ein tolles Kind ist, dass er nämlich ganz viel liest. Er hatte seine anfängliche Zurückhaltung gegenüber dem Lesen nämlich sehr rasch aufgegeben. Er hatte was für sich entdeckt, was er liebte und dann verschlang er Bücher. Das hat aber nichts an seiner Rechtschreibung gemacht.
1: Nee, kann auch und, nicht.
0: Ja, und ich dachte, das muss doch mal überspringen, tat es aber nicht. Und dem Lehrer habe ich also gleich gesagt, denken Sie nicht, dass Nils nicht lesen würde. Wir wissen nicht, woher es kommt. Er schreibt sehr windschief. Also er schreibt einfach die Rechtschreibung. Das will nicht klappen. Und er war so ein, ich würde mal sagen, ein alter, linker, netter linker Lehrer. Ja? Und er sagte, ach, was interessiert mich denn Rechtschreibung? Rechtschreibung ist doch was für Spießer. Also so kam <lacht> das rüber. Und er vermittelte mir also auch, dass das nicht im Fokus stehen würde in der weiterführenden Schule. Es wurde zwar noch ein paar Jahre bewertet, und ein paar Jahre musste Nils hinnehmen, dass er da einfach keine besseren Noten bekam, aber auch es wurde besser zum Schluss hin. Und irgendwann war es vorbei. Naja, und es hat sich in der Tat ausgewachsen. Er sagt, heute, wenn er sehr übermüdet ist oder sehr abgelenkt, dann unterlaufen ihm weiterhin Rechtschreibfehler, aber naja, er schreibt mittlerweile am Laptop und da gibt es die Autokorrekturen. Mhm. Und er ist gut durch diese Zeit gekommen und hat das Gefühl gehabt, ich bin trotzdem geliebt und angenommen, trotz dieser kleinen Schwäche. Und ich glaube, das war der Knackpunkt.
1: Und gab es so, ähm, da ihr euch ja darüber unterhalten habt vorher, ähm, gab es irgendwie so Personen, die er besonders im Kopf hat, neben euch, was er ja schon ganz viel betont hat, die ihn da weiter unterstützt haben und die ihm geholfen haben, da einfach weiterzugehen und dass das eben nicht so dominant war in, seinem, in seiner Schullaufbahn? Ähm,
0: da sagst du was ganz Richtiges. Wir haben nicht wie die Schlange auf das Kaninchen, nein, umgekehrt, wir haben nicht wie, die kan wie das Kaninchen auf die Schlange gestarrt. Also dieser ängstliche Fokus von Eltern, ich glaube, das ist etwas, das sollte man vermeiden. Es teilt sich Kindern mit und es überträgt sich dann auf andere Lernbereiche. Ja? Wenn ich da schon immer unter Druck stehe, was passiert da mit mir, wenn ich das nicht endlich lerne, dann könnte ich mir vorstellen, dass das eine Lernbiografie ziemlich negativ beeinflussen kann. Wir haben ja, bitte. Ist auch,
1: ist, ist bist, auch so. Also, ja, in deiner
0: Erfahrung ist es so. Also ich habe ja hier halt nur meine persönliche Empirie. Wir haben es aus dem Bauch heraus so gemacht. Und es hat geklappt. Aber ich würde alle Eltern ermutigen, ja, bewahrt diese natürliche Neugier und diese natürliche Lernfreude eures Kindes. Es gibt so viele Bereiche, in denen dein Kind ganz toll ist und sehr talentiert und da schrumpft plötzlich diese super spießige Rechtschreibung ganz klein und klar es ist es wichtig und das kann erlernt werden, aber ähm, mit Angst lernt es sich ohnehin nicht besser, sondern schlechter. Ich glaube, da gibt es sogar Studien dazu.
1: Ja. Nee, ist auch so. Also dieses das eine ist äh, der Fokus nur auf das, was ich nicht kann. Mhm. Ähm, die Schwierigkeit ist, wenn es ausgeprägte Langerheiten, Schwierigkeiten sind, dann kommen ja noch die Misserfolge dazu, die ja. ich auch regelmäßig habe. Mhm. Aber natürlich, und also darauf achten wir auch ganz viel immer, ist eben zu wissen und zu erkennen, wo sind die eigenen Stärken mhm. und was Toll. bringe ich noch mit. Mhm. Und ähm, das wirkt sich ja. ja dann auch wieder auf alles auf, aus. Also ähnlich wie das Negative kann sich auch das Positive auf andere ja. Lebensbereiche und mhm. Lernbereiche auswirken. Und so wie du sagst, ist es unheimlich wichtig und ähm, das ist mhm. immer schön zu erleben, wenn Eltern ihre Kinder ähm, dahingehend unterstützen, dass sie eben auch mehr auf, das, auf die Stärken gucken.
0: Ja, absolut. Dass sie nicht so da wegfallen. Bin ich, da bin ich sehr bei dir. Sag dem schwachen Mann, er ist stark. Ich will nicht zu biblisch werden, aber es ist ein biblischer <lacht> Spruch, ja. Sag dem schwachen Mann, er ist stark und sag deinem Kind, dass Schwächen hat, wie wir alle, ja, Perfektion ist eine Illusion, sag deinem Kind, was es alles toll, Tolles kann und was es alles gut kann. Mhm. Und dann kann das wachsen. Äh,
1: haben die Erlebnisse mit deinem äh, Sohn deinen Lebensweg geprägt?
0: Ich denke, ja, aber erst viel später. Ich bin mhm. mittlerweile tätig als Fachkraft für Inklusion. Ich begleite Kinder, zum Beispiel im Kindergarten, auch in der Schule. Allerdings Kinder mit ähm, ja, auffälligen Entwicklungsstörungen. Dagegen ist eine Rechtschreibschwäche eine, ein deutlich kleineres Übel, sag ich mal. Aber auch hier ist es wunderschön zu sehen, wie man diese Kinder, die vielleicht Probleme haben, ja, ins Sprechen zu kommen, richtig sprechen zu lernen, wie wunderbar man diese Kinder unterstützen kann und was es für, ja, für mich euphorisierende Ergebnisse zeitigt, wenn man sich einem Kind zuwendet und einfach mal schaut, was braucht dieses Kind, was möchte dieses Kind, was ist in diesem Moment wichtig, damit es wachsen kann, so wie es seine Kondition es ihm erlaubt. Und ähm, ich habe festgestellt, wenn die Eltern entspannen, dann kann auch beim Kind ein Entwicklungsschritt gemacht werden. Ähm, ich versuche das mal noch ein bisschen besser in Worte zu kleiden. Es ist etwas, was ich einfach beobachtet habe. Dieses ängstliche Verkrampftsein der Eltern. Das teilt sich den Kindern mit. Mhm. Und äh, ich muss sagen, also ich arbeite auch unterschwellig oder indirekt mit den Eltern, in, indem ich sage, machen sie sich nicht so viele Sorgen. Ich sage zwar nicht, alles wird gut, weil, weißt du, es gibt natürlich Entwicklungsstörungen, die sind so tiefgreifend. Die bleiben, die lassen sich vielleicht lindern oder man kann verstehen, damit umzugehen. Aber sobald sich die Eltern ein bisschen entspannen, dann kann das einen Raum eröffnen, in den das Kind hineinwachsen kann. So würde ich das mal umschreiben.
1: Nicht total schön beschrieben. Und es denke ich mal bei ganz vielen ähm, Phasen in der Entwicklung, dass einfach das ähm, das ist viel ausmacht, wie die Eltern damit umgehen mhm. und Absolut. auch welchen Raum. Welcher Raum da ist, zum Selber austesten, aber eben auch wissen, ich werde gestützt und ich werde gehalten.
0: Mhm.
1: Und egal, ja. was kommt. Schön. Jetzt hast du ja so schön beschrieben schon, dass äh, die Entwicklung von deinem Sohn und dass er jetzt gerade promoviert. Und mich interessiert oder würde noch interessieren, gibt es denn ähm, Glaubenssätze, die er oder du vielleicht angenommen haben in der schwierigen Zeit, die ihr äh, später erst. Ähm, irgendwie bearbeiten musstet.
0: ich bin mir nicht ganz sicher ob ich möglicherweise schon immer den positiven glaubenssatz hatte was ich jetzt nicht kann das kann ich lernen das wird vielleicht dauern aber ich kann alles lernen das ist eine botschaft die habe ich versucht meinen beiden kindern mitzugeben und auch den kindern mit denen ich arbeite und ich sehr durchaus auch bei Erwachsenen, ich arbeite ja auch als Coach mit Erwachsenen, da sehe ich diese limitierenden Glaubenssätze weiter wirken. Ich bin davon überzeugt, Mio, dass wir lebenslang lernen müssen. Mhm. Ja. Und in ganz vielen Bereichen, ob das jetzt in Beziehungen ist, ob das für den Job ist, ob das... Für mich selber ist, wie ich mich ausdrücke und meine eigene Persönlichkeit zur Entfaltung bringe. Auch das ist ein Lernen. Wenn ich schon sehr früh entmutigt wurde, dass alles immer so mies bleiben wird, wie es gerade in dieser einen problematischen Situation ist, ja, dann ist das, ja, dann nimmt das Formen an die in Richtung gehen, erlernte Hilflosigkeit. Und das kann uns begleiten, ein Leben lang. Und dann bleibe ich vielleicht ein Mensch, der in ganz kleinen Bahnen sein Leben lebt, anstatt mal alle Fenster aufzureißen oder überhaupt nach draußen zu gehen und gucken, hey, wie sieht es denn hier draußen aus? Also diese erlernte Hilflosigkeit, dieses Sicherheitsdenken, ich bleibe mal lieber klein, Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Und dieses ganze Bla, 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 was wir uns vielleicht von wohlmeinenden Menschen, aber eben doch von kleindenkenden Menschen so während der Kindheitsjahre haben einimpfen lassen. Mhm. Wenn wir das nicht loswerden, dann werden wir damit leben müssen, dass unser. Leben klein ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Mit klein meine ich nicht, dass wir alle jetzt zum Superstar werden müssen, aber ich glaube, dass wir alle ein ideales Bild von uns haben und es gibt diejenigen, die sich trauen, die es sich erlauben, sich nach diesem idealen Bild zu strecken und sich ganz zu entfalten. Da steckt ja auch so eine Expansion und ein Wachsen drin und es gibt Menschen, ja, die wurden so früh entmutigt. Und das kann auch in der Schule gewesen sein, mhm. dass sie es später nicht mehr versuchen.
1: Definitiv. Oder eben das eine ganz große Anstrengung ist, ja. äh, daraus zu kommen ja. und es zu ändern.
0: Diese Mühsal, also schreckliche Mühsal. Und ähm, ich habe dir ähm, zu Anfang gesagt, dass ich auch mit Kindern arbeite. Ich habe damit begonnen, meine Motivation war, dass ich feststellte, dass über 90 Prozent meiner Klienten in meiner Psychotherapie, dass die tatsächlich mit Ereignissen an mich herantreten, also ich arbeite mit Trance, die erinnern sich an Ereignisse in der Schule, vor der Tafel, eine Situation, wo sie rechnen sollten und es klappte nicht und sie wurden verlacht oder sie sollten, naja, Recht schreiben oder etwas vorlesen. Und es kamen blöde Bemerkungen, mhm. abfällige Bemerkungen. Ach, du lernst es ja nie. Mhm. Das sind ja Hopfen und Malz verloren. Oh, der schon wieder. Und ähm, man muss da sehr vorsichtig sein. Das kann ich auch wirklich jeder Mutter und jedem Vater ins Herz legen. Passt bitte gut auf, wie ihr mit eurem Kind sprecht. Ja. Bei Kindern geht es ungefiltert rein. Die haben so ein ganz offenes Unterbewusstsein. Deswegen kann man Kinder ja so leicht indoktrinieren. Ja? Mhm. Wir wollen sie ja mit Liebe indoktrinieren und mit Selbstvertrauen. Deswegen solche Sätze wie, ach, du raffst es wohl nicht, das ist nicht, ja. das ist nicht trivial, das ist nicht banal, das ist schlimm. Also, ihr seid Erwachsene, achtet darauf, was ihr sagt. Und ähm, seid euch eurer Verantwortung bewusst.
1: Ja. Und so ein äh, unbedachter Nebensatz kann unheimlich viel auslösen.
0: Auf jeden Wende. Fall. Ja.
1: Und um, langanhaltend im mhm. Kopf bleiben. Ja. ja. Mich würde ja noch interessieren, so zum Ende hin ja? unseres Gespräches, ähm, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Ich habe es äh, schon angedeutet. Ich habe vielleicht mehrere Motti. <lacht> ja. Was ich noch nicht kann, das kann ich lernen. Ich bin sehr lernbegierig. Ich erschließe mir gerne die Welt, auch indem ich zum Beispiel Fremdsprachen lerne. Mhm. Ich lerne gerade Türkisch. Ich weiß nicht, äh, meine wievielte Sprache das ist. Nicht zur Perfektion, mhm. aber ich lerne es gerne. Mein Motto ist tatsächlich, dass man Menschen, wenn man sie so annimmt, wie sie sind, auch in ihren Schwächen annimmt, dass man da ganz wunderbare Überraschungen erleben kann.
1: Total schönes Motto. Mhm. Dann möchte ich dir danken für unser Gespräch. Es Gerne, war Mio.
0: wunderschön. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Gerne, bis bald. Bis Tschüss. Bald.
1: Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Nimm dein Handy in die Hand und klicke auf Abonnieren in deiner Podcast-App. Dann hören wir uns wieder und wachsen gemeinsam. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.